0: 笑对烦扰
1: ，<荣>欢迎收
0: 听《反疑时间》时间。我今年一百岁，已经走到了人生边缘的边缘。我无法确知自己还能往前走多远。寿命是不由自主的，但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽，回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和的迎接每一天。过好每一天，准备回家
1: 。蓝蓝的的的眼沉默的回答我我，我还爱不爱不从从前？我的从前。若往往事往事如言 ？2011 我是是否还
0: 算是你的2011年7月17日，杨绛先生一百岁了。他自己没有打算过这个世纪生日，记者蜂拥而至，他轻描淡写的说。如果有人想给我过百岁生日，那么就替我吃一碗长寿面吧。这个时候，她的丈夫钱钟书已经和她离散十几年了。他们曾经相濡以沫六十三年，相守相助，营造了这世上难得的纯净婚姻。钱钟书和杨绛是在清华园认识的。杨绛出身名门，是大家闺秀。从东吴大学毕业以后，她放弃了美国威尔斯利女子学院的奖学金，考进了清华做外语研究生。关于这个选择，杨绛的母亲后来用缘分来解释：“脚下拴着月下老人的红线呢，所以心心念念只想考清华。”杨绛是典型的南方女子，个子不高，清秀温婉，才华和机灵都在眼睛里。更难得的是，她很朴素，落落大方。当时的清华园里就有七十多位男生追求她。那年是1932年，钱钟书也在清华园西方语言文学系念书，他是杨绛的老乡。钱钟书是清华园里小有名气的才子，他时常穿着一件布大褂，一双布鞋，戴一副老式的大眼镜，走起路来脚下生风，风度翩翩。1932年3月，他们第一次在校园里见面的时候，并没有多说话，匆匆一面却给对方留下了深刻的印象。杨绛觉得钱钟书蔚然而深秀，钱钟书认定杨绛与众不同。然后钱钟书就写信约杨绛见面，约在公字厅见面。杨绛如约而至。见面第一句话，钱钟书就向他澄清了一个误会，说自己并未像传言说的那样已经订婚。杨绛乐了。他说：“我也并非传言说的，是费孝通的女友。”两个人都瞬间释然了，然后他们就开始了恋爱。1934年，他们订婚了。订婚之前，钱钟书对杨绛说：“我志气不大，只想贡献一生，做做学问。这样的话，不为功名，不为利禄。”却和杨绛心心相印，他觉得和他共度此生没错。一九三五年，他们结婚了。结婚之后，钱钟书要去英国公费留学，这时候杨绛还没有从清华毕业。为了能跟他一起走，他放弃了毕业大考，和他一起到英国牛津大学念书去了。到了牛津，他们的生活很简单，志趣相投。钱钟书每天泡红茶、烤面包给杨绛吃，然后他去上课，他就去做旁听生。回到家里，两个人吃完晚饭就相互比赛，比赛读书的数量。牛津有几百个图书馆，这是最让他们开心的事情。他们一起去图书馆。看够了，又借书出来，回到家里，趴在桌上继续读。钱钟书是一个童心十足的人，杨绛跟他一起生活有不少的乐趣。他们在牛津每天都要午睡。有一天，杨绛在安静的写毛笔字，写着写着感觉困了，就小睡一会儿。这时午睡的钱钟书醒来了，看杨绛正睡得香，就拿起毛笔蘸上墨汁，想给杨绛画个花脸。可是他一落笔，杨绛就醒了，但是笔已落下，墨汁已经画在杨绛的脸上了。了杨绛看着镜子，哭笑不得。他去洗脸，但是皮肤吃下了墨水。怎么洗也洗不净，脸皮像纸一样快洗破了。杨绛生气了，钱钟书像犯了错的孩子，手足无措，连连道歉和承诺，以后再也不做这种恶作剧了。但是过了一段时间，他又耐不住了，用毛笔在宣纸上画了一幅杨绛的肖像，然后在上面给他添上胡子。1937年5月19日，他们的女儿钱苑出生了。护士将刚出生的孩子递给钱钟书，他小心地接过来，看了又看，高兴地说：“这是我的女儿，我喜欢的。”钱钟书虽然是个知名的大才子，可在生活上却基本像个孩子。有点笨手笨脚，他不会做任何家务，经常左右脚穿错鞋子，甚至不会自己系鞋带。当他打翻了墨水，把房东桌布弄脏了，只会一筹莫展的时候，杨江就会说：“不要紧，我会洗。”当他把台灯弄坏了，愁眉苦脸的时候，他会说：“不要紧。”我会修，但是当杨绛生完了孩子，回到家的时候，他却给他炖了一锅鸡汤，还剥了几颗蚕豆放在汤里。有了孩子以后，原来衣食无忧的少爷和小姐，更加学会了过日子，油盐柴米磕磕碰碰，把孩子养得胖胖乎乎，活泼快乐。有一天天气正热，年幼的前院午睡正香，钱钟书一看又来了兴致，拿起毛笔，在女儿肚子上画了一个大花脸。杨绛看见了，把他训斥了一顿，他以后再也不敢乱画了。1938年，杨绛的父母先后去世，钱钟书带着杨绛和女儿回国了。回国之后，生活自然不如在英国，困苦袭来。他们去了昆明，又到了上海。钱钟书为了养家，去大学代课。代课之余，他开始写作《围城》。为了让钱钟书有更多的精力写作，减轻他养家的负担，杨绛也去当小学老师、中学校长。甚至走很远的路到郊区去给人做家庭教师，忙完回到家里洗衣做饭照顾孩子，很是辛苦。那时的上海女人时兴追赶潮流，穿长裤系皮带，但杨绛仍然喜欢穿旗袍，撑一把阳伞，徐徐前行，温文尔雅。前院是一个非常聪明的女孩，从小就看了很多书。有一次，钱钟书出差很长时间，从外地回到上海，四岁的前院都有点不认识他了。看他走进妈妈的房间，他就说：“这是我妈妈的房间。”钱钟书乐了，把他拉过来问：“那我问问你，是我先认识你妈妈，还是你先认识的？”钱瑗说：“当然，我先认识，我一生下来就认识，你是长大了认识的。”钱钟书哈哈大笑。在上海，钱钟书用两年时间写完了《围城》。1948年，牛津大学、香港大学、台湾大学先后邀请他去任教，但都被他拒绝了。一九四九年，钱钟书和杨绛重返清华大学。一九五八年，杨绛决心自学西班牙语，翻译《唐吉诃德》。他无师自通，锲而不舍的完成了这个看似不可能的工作。那年他已经年近五十岁
1: 了。
0: 岁月流逝，他们都慢慢变老
1: 了。我会<音>一
0: 九六六年，文革来了。杨绛被揪了出来，在千人大会上，他被扭到了台上，满脸通红，戴着白帽子。批斗他的人要他说点什么，他不知道该怎么说，就很着急，一个劲儿地跺着脚。钱钟书在台下看着自己的妻子这样受辱，他无能为力，所能做的就是扭头转身离开了会场。没过几天，钱钟书也被揪了出来，罪名是资产阶级学术权威。为了批斗方便，他俩索性自己在家制作了两块牌子，自己用毛笔工整地写上了“资产阶级学术权威”几个字，然后穿好绳子。每天上班之前，他们把牌子各自挂在胸前，互相鉴赏一番。在不卑不亢的手挽手出门去，任凭路边的孩子们哄笑，他们仍旧昂首阔步。杨绛被罚清洗厕所，她把积满陈年污垢的女厕所擦得焕然一新，进去的人吓了一跳，不禁心生敬意。这个扫厕所的女人可是令人敬重的。精通四国语言的大翻译家呀，钱钟书被贴了大字报，杨绛就在大字报边贴了一张小纸条为他澄清。这个勇敢的举动被人发现了，他又被抓去批斗。有一天，有人来通知钱钟书，要他去参加国宴，江青同志点名要你去的。钱钟书拒绝说。我很忙，我不去。来人很为难，那么我就说你身体不好，起不来。钱钟书说：“不不，我身体很好，你看我身体很好。我很忙，我不去。” 1969年，钱钟书被下放到河南干校，杨绛和女儿女婿流着泪去送他。他帮他把一条补好的裤子装进包里，那条裤子一补再补，补成了圈圈。钱钟书开玩笑说：“以后不管去哪里都不用带椅垫了。”钱钟书看着自己的妻子，多少年过去了，世事变迁，她已经不再是当年清华园里那个富家小姐了。他和他一起享受过牛津的幸福时光，然后又跟着他颠沛流离，一起吃苦，一起受罪，还要面临眼前的别离。车还没有开，钱钟书一个劲催他们快回去，他的心里太难过了，更不想看到他们流泪的样子。1970年。杨绛也被下放到河南干校。他走的那天，女儿前院一个人去送他。一个月以前，前院的丈夫因为受不了批斗而自杀了。杨绛心疼女儿，却不能不走。他这一走，就剩下前院一个人在北京了。在干校。杨绛被安排在菜园里干活。菜园里比较空闲的时候，他就搬个小马扎，坐在园子里看书。钱钟书当时在做收发员，他每次去取报纸和信的时候，经过菜园，就会去找杨绛，两个人短暂的聚一会儿，在菜园里晒晒太阳，聊聊天。临别的时候，他还会递一个东西给他，那是一个小礼物，或者是他写给他的信。文革结束后，钱钟书和杨绛回到了北京，这么多年的动荡生活终于结束了。杨绛要捐掉他给钱钟书织的一件毛衣，那是一件旧的不能再旧的毛衣。钱钟书却紧紧抱着不放。1995年，钱院生病了，咳嗽、腰疼，到后来他竟起不了床。他的学生把他送到医院去的时候，他还故作轻松的对杨绛说：“妈妈等着我，我很快就回来。”他患的是脊椎癌，进医院已是晚期。没过多久，钱钟书也病了，住进了另一个医院。钱钟书在病榻之上，全靠杨绛一人照料。他当时已不能吃，只能靠鼻饲。杨绛每天给他精心做饭，菜做成糊糊，鱼做成粥，把小刺一根一根的挑出来。那段时间。钱钟书住在北京医院，钱院住在西郊的医院，杨绛两边跑着，非常辛苦。钱院担心他去医院看他太劳累，总是说自己的病已经好多了，不要他去看他。杨绛只能经常打电话给女儿，他们在电话里聊什么最好吃，在生病中。前院仍然在坚持写作。人生在世，应爱惜光阴。我因住院躺在床上，看着光阴随着滴滴药液流走，就想写点父母如何教我的事，从识字到做人，也算不敢浪费光阴的一点努力。有一天，杨绛去看前院。因为每次打电话，前院都嘻嘻哈哈，他以为女儿的病不会重到那个地步。但是这一次，看到女儿在病床上连翻身都困难了，他心里很明白，只有心痛。女儿的心里也都明白。他看着女儿，女儿看着他，他们都不知道说什么，一句话都没有。1997年3月3日，杨绛再次去看望女儿。离开的时候，他拉着女儿的手说：“安心睡觉，我和爸爸都祝你睡好。” 1997年3月4日下午，钱瑗在睡眠中去世。3月8日，钱瑗的告别仪式，钱钟书和杨绛都没有参加。杨绛对钱钟书隐瞒了这个消息。前院的学生将他的骨灰埋在了北师大的一棵古松下。几个月以后，杨绛从那里路过，他远远地看着那棵树，没有走过去。他说：“我觉得女儿不在那里，但他也不知道他去了哪里。”杨绛对病中的钱钟书说：“我要写一个女儿，叫她陪着我。”当时已经不能开口说话的钱钟书，点头表示同意。一年以后，钱钟书也走了，我们仨失散了。二零零三年七月。九十二岁高龄的杨绛写完并出版了《我们仨》。在书的扉页上，他写着：“我一个人思念我们仨。”杨绛已经一百多岁了，他整整经历了一个世纪。他把自己和钱钟书所得的八百多万版税全部捐赠了。一个人住在北京一个普通的小区里，他住的房子是这个小区几百户人家里唯一没有封闭阳台的，因为他要让这个房子保持和钱钟书在的时候一样。现在他最喜欢做的事就是在阳台上晒一晒太阳。那一幢二十世纪七十年代的楼房，楼下有大树和草坪。他的家里，白墙、水泥地、明亮的玻璃窗、书柜和沙发，还保持着钱钟书在世时的样子。天花板上有几个手印，那是这些年他自己换灯泡留下的。看到记者对他家里的描述，我的脑子里在想象着，在那个简单肃静的房间里，阳光在尘埃里照出一条光线。一个一百多岁、白发苍苍的老人，如何慢腾腾地把椅子放在桌子上，然后再站在椅子上去换日光灯，在他们的书桌上。放着他和钱钟书的合影，他们站在一起，微笑着
1: 。在遥远一些，青春朦胧的季节，你的笑凝结在风里面。像白雪一样淹没我的眼，时光流逝多少年？花落人散两分别。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？霜满天，曾经沧海变桑田，春去秋来又一别。曾经的我，你可否还会想念？春去秋来又一别。曾经的我，你可否还会想念？